1: Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 29 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte con un panel más que estable y volviendo, volviendo del reemplazo que hizo Jorge con su con su dispersión temática, pero estuvo bastante bueno el programa, ustedes los tienen que haber escuchado y tuvimos muy buena información, espero que el día de hoy sea igual, así que empiezo con nuestro panel con el hombre del futuro, don Ricardo Sánchez, ¿cómo estás el día de
2: hoy? Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras Hemos preparado un programa muy especial para ustedes y esperamos que lo disfruten y que se queden hasta el final.
1: Efectivamente, efectivamente, tenemos bastantes noticias que podrían ser decidoras para el futuro. Todo esto. ¿eh? Y paso con el señor de la nueva voladora, don Matías Carmona. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, aquí volando
3: y jugando Baldur's Gate, que es un, un nuevo jueguito que, que me compré hace poquito y sí, es muy cabezón y muy complejo. Fuera de eso, feliz de estar aquí con ustedes y, nada, no, ansioso de, de hablar sobre la pauta.
1: Gracias, gracias. Y también feliz de tenerte aquí, Mati, compartiendo el espacio y paso por la fémina del grupo directamente del litoral, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy?
4: Hola, buenas noches. Eh, bien, yo acá no vuelo. Estoy con los pies bien puestos en la tierra. Pero bien, eh, igual no sé si vamos a hablar del tema o por lo menos mandarle alta energía a la gente del sur y a la gente que está damnificada y bueno, hablar de lo que se viene ahora. Eso chicos.
1: Gracias Claudita, efectivamente le mandamos todo nuestro apoyo a las personas que están sufriendo con estos frentes de, de mal tiempo y estas precipitaciones concentradas que se han dado en varias zonas así que no queda más que dar el apoyo ahí yo vi algunos asesinos de carabineros y militares ahí ayudando, ¿eh? no vi a otro y Don Infierno cercano, ¿cómo está el día de hoy?
0: Bien, contento, eh, disfrutando de las bajas temperaturas, yo sé que hay gente que lo pasa mal con esto pero yo lo disfruto y como soy una mierda de ser humano me preocupo de mí nomás así que soy feliz en estos momentos
1: <risa> Maravilloso, no, yo también disfruto con los días de frío en su general. Y la segunda fémina del grupo, la señorita Juliette Gutiérrez. ¿Cómo está el día de hoy?
5: Hola chicos, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Contenta de compartir este espacio. Ya que tenía rato que no me, no me unía al podcast.
1: Sí, sí, efectivamente. Así que hoy día la pauta viene buena, viene con temas que son bastante contingentes. Así que, como es costumbre para nuestros auditores... Pasamos a el periplo internacional con, ton, con nuestro corresponsal Reuters. Ricardo, Niño, ¿qué
2: tienes para decirnos el día de hoy? Ciertamente ya empezamos nuestro periplo internacional hablando de lo que está ocurriendo en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde en esta oportunidad Ucrania declara haber destruido un bombardero ruso supersónico con un dron lanzado nada más y nada menos desde la misma Rusia. Estamos hablando del avión Tupolev Tu-22M3 Backfire, que es responsable de varios ataques rusos contra objetivos militares en Ucrania. Y estamos viendo en este momento que la capacidad de las fuerzas ucranianas para lanzar y destruir objetivos enemigos en la misma Rusia desde esta semana y desde hace un par de tiempo atrás ha dado saltos cuantitativos en los ataques cada vez más audaces sin que las defensas rusas sean capaces de interceptarlos en este caso estamos hablando de esta, este ataque que es particularmente humillante para el Kremlin donde varios drones ucranianos lograron destruir un poderoso bombardero supersónico en la base aérea de Solkhovsky 2 de la ciudad de Novigrod. Además, como resultado de este ataque Dos ejemplares del Backfire resultaron también gravemente dañados Este bombardero, con el cual Rusia cuenta con más de 100 unidades Bueno, menos 3 Es el principal responsable de los ataques aéreos rusos Contra varias ciudades ucranianas Por su parte, Rusia dice también Que sus fuerzas destruyeron un, un buque de fabricación estadounidense en el Mar Negro. El, ministro, el ministerio de defensa de Rusia dijo el pasado martes que sus fuerzas habían destruido una lancha rápida militar de fabricación estadounidense cerca de la isla de serpientes en el Mar Negro. La minúscula Isla de Serpientes se convirtió en el sinónimo de la resistencia ucraniana en las primeras horas de lo que Rusia llamó su Operación Militar Especial el pasado 24 de febrero de 2022, cuando oficiales rusos de la Marina y del buque insignia del Moscova de la Flota del Mar Negro llamaron por radio a los guardias ucranianos que estaban en esta base y les ordenaron rendirse o morir. Y bueno, otras cosas han estado ocurriendo en Rusia. Esta vez, el Ministerio de Defensa ruso afirma haber derribado dos drones que se encontraban volando en Moscú, cerca de la casa de la directora de Rusia Today. El Ministerio de Defensa ruso, ruso informó este lunes que derribó estos dos drones... En los suburbios de Moscú, uno de los cuales se encontraba o había caído muy cerca del domicilio de la directora del canal de televisión Rusia Today, Margarita Simonian, uno de los más próximos medios, uno de los medios más próximos al Kremlin. El, el alcalde de Moscú ha informado que como consecuencia... De estos incidentes han tenido que suspender o cerrar el tráfico aéreo de los aeropuertos de Bunkovo y de Domodedovo, que son dos aeropuertos muy importantes en la capital Rusia y al menos medio centenar de aviones no han podido tomar tierra en la capital rusa y han tenido que ser desviados a otros aeropuertos. Ahora tenemos que hablar de otra noticia muy interesante. Porque lamentablemente durante sus últimas horas de vida el jefe del grupo Wagner ha tenido una agenda bastante interesante. Se le vio o reapareció eh, anunciando que estaban reclutando mercenarios nuevos para las luchas que van a tener esta vez o en esta oportunidad en África. El jefe del grupo mercenario ruso Warner, el señor Prigozín Apareció por primera vez desde el fallido motín del 24 de julio contra el Kremlin Y sugirió que ha vuelto a África para hacer que Rusia sea aún más grande en todos los continentes El jefe del grupo Warner declaró esta vez en esta oportunidad desde África Que van a luchar porque África sea libre y todo el asunto pero en este video también declaró que estaban reclutando nuevos mercenarios para hacer la pesadilla del grupo islámico Al-Qaeda, a los cuales amenazaron que efectivamente había que hundirlos. Pero los hechos siguieron avanzando en, esta, en este periplo que, que tuvo el señor Prigozín. Se encontraba en un avión que volaba de Moscú a San Petersburgo, el cual se estrelló. Razón por la cual varios medios internacionales han salido a anunciar que ha fallecido en este accidente donde también fallecieron otras ocho personas. Este avión se estrelló en una región muy cercana a Moscú donde fallecieron todos los integrantes que iban en este avión de la marca brasilera Embraer. Y bueno, continuamos con nuestro periplo internacional, esta vez hablando acerca de lo que ocurrió en Japón, donde se confirma la fecha definitiva para verter las aguas que trataron a la central nuclear de Fukushima, lo cual or ha originado una gran presencia de protestas porque esta agua contaminada pues, va a ser vertida al océano y esta agua fue la que se usó para enfriar los reactores nucleares, del accidente que ocurrió en 2011 a raíz de un terremoto y un tsunami que azotó esta zona de Japón El gobierno japonés anunció este martes que iba a verter al Pacífico el agua radioactiva tratada de la accidental central nuclear de Fukushima y esto va a empezar nada más y nada menos que este día jueves Decisión que ha tomado una serie de protestas de sus países vecinos, sobre todo Corea del Sur y, por supuesto, China. El gobierno y la empresa propietaria de la central Tokyo Electric Power han comprobado la seguridad del vertido y por ello han comenzado a realizar estas tareas. También anunció el primer ministro de Japón en una reunión con los involucrados en la gestión de de este desastre atómico Y bueno, ahora tenemos que hablar De lo que está ocurriendo con sus vecinos Estamos hablando de Corea del Norte Que notifica su intención De lanzar un satélite Entre el 24 y el 31 de agosto Informa el gobierno japonés Que ha sido notificado Sobre la intención de Corea del Norte De lanzar un satélite en algún momento Entre el jueves el próximo 31 de agosto, unos tres meses después del intento fallido de una operación similar. La Guardia Costera de Japón fue avisada la primera hora que Pyongyang va a designar para el periodo de tres zonas de riesgo marítimo, algo habitual en estos casos por el riesgo de caída de los restos de cohetes durante el lanzamiento. Este anuncio se produce después de que el régimen norcoreano tratara de lanzar lo que afirmó sería su primer satélite de reconocimiento militar el pasado 31 de mayo, pero el cohete que lo trasladaba explotó y se estrelló en el mar debido a un grupo de fallos en sus motores. Estamos hablando de lo que sería una suerte de incremento de la capacidad militar de Corea del Norte por lanzamiento de este misil de reconocimiento. Vamos a ver cómo reaccionan las fuerzas internacionales ante este acto. Y ahora tenemos que venir a nuestro continente porque vamos a hablar del volcán Uvinas que registra una nueva explosión en el Perú. El volcán dio inicio a un nuevo proceso eruptivo a mediados de junio pasado y esto, pues ha sido una suerte de alerta porque estas cenizas que han sido expulsadas por el volcán han tenido una, un espacio de aproximadamente 3.000 metros de altura sobre su cima lo cual también genera una suerte de nube tóxica o de nube que complica lo que es el tránsito aéreo y también supone una serie de peligros para los residentes cercanos a la zona del volcán y ahora tenemos que hablar de lo que ocurre Nada más y nada menos de Venezuela En esta oportunidad vamos a hablar De lo que está ocurriendo con la hiperinflación Donde los venezolanos necesitan Nada más y nada menos Que 118 salarios mínimos Para cumplir con los gastos de alimentos Donde la inflación llega nada más y nada menos Que al 121% Ahí va el gobierno venezolano Imprimiendo con la maquinita A toda velocidad una familia venezolana necesita aproximadamente 118 salarios mínimos. Estamos hablando de una familia de 5 personas para acceder a la canasta familiar o a la canasta alimenticia, cuyo valor en junio fue de aproximadamente unos 502 dólares, lo cual son alrededor de unos 430 mil pesos chilenos, según las estimaciones difundidas este lunes por el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. El ente independiente explicó que mientras el salario mínimo establecido por el ejecutivo de 130 bolívares mensuales, que son unos 4 dólares o unos 3.700 pesos chilenos, una familia necesita aproximadamente 16 dólares diarios para su canasta alimenticia terrible lo que hace el socialismo que todo lo que toca lo destruye y ahora tenemos que irnos un poco más hacia hacia el vecino país de Argentina donde la ola de saqueos en los supermercados y carnicerías deja más de 30 detenidos en Argentina 30 personas, entre ellos varios menores de edad han sido detenidas por la policía trasandina luego de diversos saqueos organizados a locales comerciales durante el pasado fin de semana. Distintos robos, balaceras, persecuciones, detenidos se han registrado en supermercados, carnicerías y otros comercios por saqueos en diferentes ciudades de Argentina durante los últimos tres días. Hay 17 detenidos por saqueos en Córdoba y en distintas ciudades y esto también es muy extraño y muy sospechoso porque hay varias personas que han estado diciendo pues, que esto ha sido una medida organizada para evitar que nada más y nada menos que Javier Milei llegue a la presidencia. Estamos hablando de peronistas, piqueteros, kirchneristas y toda esta suerte de lumpen organizado que ha salido a las calles a tomarse las cosas que no les pertenecen. Mucho cuidado y seguiremos con mucha atención lo que está ocurriendo en Argentina. Y ya para cerrar nuestro periplo internacional, tenemos que hablar de lo que ocurrió en Ecuador, donde aproximadamente el sistema electoral o el sistema telemático de Ecuador sufrió ataques nada más y nada menos que desde siete países. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador denunció este domingo que el sistema de voto en el exterior sufrió ataques desde varios países como la India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China. La Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador aclaró o comentó en una rueda de prensa que a causa de los problemas que han denunciado los ecuatorianos en el exterior para ejercer su derecho al voto en los comicios presidenciales y legislativos, así como en dos consultas ambientalistas en zonas rurales del país. La plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder la a la votación. Y estos ataques provienen, según los informes preliminares, de la India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China. Sin embargo, la autoridad aclaró que los votos consignados en el exterior no han sido vulnerados, por lo que el ataque solo se refirió a una serie de denuncias. Y este periplo internacional no podía terminar sin hablar de la cápsula de noticias de a pie. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que es el sistema educativo secundario que está en Italia en estos momentos. Y bueno, ahí les dejo el audio para que puedan compartirlo. Muchas gracias.
6: Hola amigos, siguiendo con nuestra conversación de la semana anterior, hoy les contaré lo que es la... Última parte de la educación escolar en Italia, la educación media y superior. Ahí comienzan a tener un profesor para cada materia, no usan delantal. En la mayor parte de las ciudades el edificio es otro, hay un edificio especial que es para la educación media. Y los horarios también son todas las mañanas y hasta el sábado o... Más horas de clase y hasta las 4 de la tarde y entonces no van el sábado. Algunos tienen eh, solo dos tardes a la semana con más horas esas dos tardes. Eso lo, es un acuerdo entre el colegio y los apoderados. Eso al menos en las ciudades pequeñas. Porque yo no he vivido nunca en una ciudad grande como en Roma o Milano. Y me imagino que ahí ponerse de acuerdo con los apoderados, que son muchos más, será más difícil. Pero en las ciudades pequeñas donde la gente que vive son máximo 10.000 personas, eh, se ponen de acuerdo. En eh, la ciudad donde yo vivía, que eran 30.000 personas, no se ponían de acuerdo, pero había un curso con horario de mediodía y clases los sábados y, un, y cursos sin clases los sábados y con horario extendido. Paréntesis me acaban de informar que ya no les dan los libros ni siquiera en la básica. Eh, la media se paga los libros la media de gasto en libros en la educación media más o menos son como 350 euros en, en los libros que tienen que comprar, por lo menos este año ha sido así el colegio aquí comienza en septiembre y termina en junio las vacaciones son julio y agosto cuando los niños terminan la educación media tienen que elegir qué tipo de educación quieren seguir y pueden elegir educación técnica, que hay muchísimos tipos de educación técnica. O la educación, digamos, clásica, que sería hacer el liceo clásico, que sería como la parte que sería para estudiar carreras, que después serían como leyes, psicología, sociología, de letras, de carreras de letras. Ese se llama liceo. Clásico y el liceo clásico va enfocado hacia los la, eh, la educación humanista y los niños tienen que hacer griego y latín en vez los que quieren eh, una educación científica pueden elegir el liceo científico y ahí van a tener más básicamente más horas de matemáticas no son ciencias naturales biología no el liceo científico, principalmente, es más matemática. Después... Hay liceo o instituto biológico en que ahí la educación está orientada para si tú quieres hacer una carrera del área sanitaria, medicina, odontología, enfermería, kinesiología. Y cuando sales de ahí, sales con el título de técnico de laboratorio. El currículum es bastante bueno para prepararte para ese tipo de carreras. Mi hijo hizo ese currículum para entrar a estudiar medicina y entró y dice que el primer año toda la parte de biología, química, bioquímica para él fue un poco más fácil Porque ya tenía una buena base de eso También está el liceo lingüístico en que los niños salen hablando inglés, alemán, francés también está el lingüístico que sería de negocios, en que los niños además aprenden un idioma más, o sea, eligen, aprenden inglés y alemán o inglés y francés, pero además tienen materias como de administración de empresa. Y de ahí también salen con un diploma de técnico. Después está el Instituto de Rayonería, que es donde salen los que van a ser contadores. Después también está el Liceo Psicopedagógico, que es donde estu van eh, y de ahí salen como maestros de enseñanza para el asilo nido. Y también van a ese liceo los que después quieren estudiar pedagogía para entrar a la universidad, más preparados, digamos. También está el Liceo Artístico. En el Liceo Artístico se puede hacer solo liceo en el que tú no sales con ningún grado extra. Solo es un colegio en el que te enseñan mucho más de historia del arte, historia en general. Y también está el Instituto Artístico, donde puedes salir con el título de restaurador. También en el instituto en algunos institutos artísticos hacen cosas que tienen que ver como diseño, incluso de diseño de páginas web, ese tipo de cosas. Yo no conozco que haya un instituto especial de o un liceo así como de ciencias de la computación o algo así, nunca lo he escuchado. Puede ser que en alguna parte haya, yo lo donde he vivido no ha, no ha habido. También existe el Instituto Químico, donde los niños salen como peritos químicos y, en general, los que o sea, se quedan con ese título o se van a la universidad a estudiar química, perito estudiar Ingeniería Química. Pero hay muchos tipos de eh, institutos y liceos y los niños lo tienen que elegir. Sería más o menos como cuando salen de octavo básico en Chile. no Sería como en primero medio, cuando van a entrar a, a primero medio. Bueno, entonces como les he dicho hasta ahora, primero se hace el nido, que sería como la sana cuna, después tres años de asilo, que sería el kinder, después cinco años de escuela elemental, tres años de educación media. Y de ahí pasan a la educación superior, con que como les estaba contando es que ellos deben elegir. Si algún niño se equivoca, también puede cambiarse. ¿eh? No, si tú eliges una cosa y después no te gusta, eh, lo, te cambias y pierdes el año nomás. Tienes que volver a, al primero de, de lo que decides cambiarte. La otra cosa que aquí es bastante cotizada es el Instituto Albedillero, que sería el instituto que se hace para estudiar hotelería, hotelería y cocina. Ah, una cosa importante también que quería contarles es que, aunque sí si Italia es un país muy religioso, las clases de religión que eh, empiezan en la educación elemental no son obligatorias. Si un niño no quiere hacer clases de religión y los papás piden la autorización para que no la haga no hacen clases de religión y en esa hora están con una maestra de apoyo o los mandan a la biblioteca a jugar, algo así. Aquí también existe que los niños en la elemental, en la media, si es que tienen algún tipo de problema educativo o... Si tienen alguna discapacidad, el colegio les pone una maestra de apoyo, una profesora de apoyo que está con ellos todo el día. Por ejemplo, si tiene un niño que tiene síndrome de Down, va a tener su profes va, va a ir a la clase con todos los demás niños, pero a la vez dentro de la clase ese niño va a estar acompañado de su profesora especial, que va a estar con él. Yo cuando llegué a vivir a Italia mis hijos no hablaban italiano eran chiquititos eh, uno entró a primero básico y otro entró a segundo y les pusieron una profesora de apoyo para que les enseñara a hablar
1: Oye, increíble cómo funciona el sistema ¿eh? lo que tiene que ver con la educación secundaria y todo lo demás es bastante interesante y terminaríamos con, esa, con esta ronda de, de grabaciones que, que obtenemos de estos testimonios por la educación superior, que ya vendría en el próximo capítulo, más o menos para saberlo. Así que ahí vamos a estar con esa, con esa parte de la educación superior, ya para poder cerrar ese ciclo y ver si podemos conseguir de otros territorios. Así que eh, abrimos los fuegos, en este caso, y le doy el pase en esta oportunidad a Mati, para saber qué opina respecto de uno de los temas que tenemos y que fue una noticia que no sé si habrá sido difundida yo hace bastante tiempo no veo noticia en la tele al menos lo que tiene que ver con un enfrentamiento que ocurrió en Temu por más de ocho horas sin contar obviamente todos los atentados hubieron centros de eventos que se quemaron iglesias, escuelas, en fin un montón de cosas escuelas, ojo, escuelas que se quemaron en la macrozona sur ¿Hay alguna actividad que tú hayas visto, Mati, algo que tú conozcas o qué piensas simplemente respecto de la acción o inacción del gobierno? Uh,
3: mira, igual me enteré por ciertas cosas, ¿no? Todo lo que comentaste recién que ocurrió. Eh, bueno, lo único que puedo decir es que es nefasto, como que es algo que, que no va a parar con este gobierno, así que hay gente del, del sur que se aguante nomás un poco. Eh, no sé si parará con el siguiente. Eh, yo creo que la mejor manera en que se detenga realmente es que la ciudadanía con su voto sea capaz de elegir aquellos que tienen el diagnóstico correcto en, en ese aspecto. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico correcto? Yo creo que eso es lo que tendríamos que conversar y yo creo que sería interesante hacer un brainstorming aquí mismo de ese cuál es el diagnóstico yo puedo dar quizás mi opinión inmediata eh, y puede ser que cambie si es que, si es que el debate lo, lo, lo hace así eh, yo creo que, que a ver que esto obviamente hay gente muy interesada en que el conflicto se mantenga y y es porque sacan réditos económicos, réditos políticos de, de, que, de, de que la cosa ocurra. Eh, veo que hay un grupo de la sociedad que atribuye esto a un, una deuda histórica de todo el mundo, que nadie, nadie tiene 200 años como para tener una deuda con, con lo que pasó hace tanto tiempo. Pero, en, en fin, lo, lo reivindican por aquello y que de cierta manera les deben a alguien algo <risa> y el otro grupo como que, eh, no sé se va por por, por por hartos lados, pero tampoco tienen una teoría estrictamente, no sé por una investigación acabada de los grupos eh, terroristas o criminales que, que que ocupan la zona porque también son puras teorías ¿cachai? entonces sobre eso sobre no hay hechos no hay es decir, no hay evidencias, es imposible convencer al otro en, en ninguno de los dos aspectos. Entonces, se fijan, termina siendo como un grupo de pseudo, pseudo eruditos que creen saber más de historia que el resto y justificar atrocidades solo por esta cuestión de la, del origen, de, como la, el pecado original, es muy extraño, es muy religioso en ese aspecto. Y de otro grupo de que, 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 que como... Que, de cierta manera no es capaz de organizarse para demostrar todo la, el, el intrincado que existe como que no lo, no lo no, nunca he visto un periodista que haga la pega en ese aspecto y nada por el estilo eh, bueno, solo para terminar un poco toda esta, esta perorata me gustaría dar mi opinión final sobre que no debe ser tolerado que la única manera, que, o el único motivo por el que justificamos que el Estado nos robe con los impuestos, o, o el más importante, es la seguridad y la justicia, y eso no se lo está dando a la gente del sur. Por eso yo pienso que una buena idea, quizás en el tema constituyente, y no está en la pauta, pero sería interesante hablar de eso siempre, es que seamos federados, para que la gente del sur se pueda escindir y realmente hacerse cargo de sus propios problemas.
1: Sería importante tener esta, esta suerte, al llamar federado, esta suerte como de distintos núcleos de poder, por así decirlo, y también de decisiones y presupuestos y un montón de cosas que entran ahí. Eh, lo que tiene que ver con, con este fenómeno, con esta, eh, estos reclamos de, de, de pueblo originario, eh, caen en un vacío respecto de cuánta originalidad hay, en el buen sentido de la palabra, respecto de los que lo componen, de tal o cual grupo. Y ahí es donde quiero abrir también la pregunta a ti, Claudia, respecto a qué piensas, de lo mismo que le dijo a Matías respecto de lo que él opinó también, no sé, lo que quieras tú aclarar, respecto de toda esta, toda esta violencia que sigue, estos estados de excepción que, o oh, sorpresa, el presidente decía que no existían, el, el, el líder de la administración actual decía que no existían, que no, que no servían, si mal no recuerdo, cuando estaba en la banca de diputados pero sin embargo se han reemplazado en innumerables ocasiones, se han vuelto a renovar, perdón, los, los estados de excepción, acotados, en donde tienes a infantes de marina con balas de salva, donde tienes a personal de ejército que no puede disparar y donde tienes a terroristas, entre comillas, que se enfrentan solamente a personas desarmadas. En ese aspecto, ¿qué tienes tú que aportarnos respecto de todas estas reivindicaciones, territorios, terreno. ¿Qué
4: piensas tú al respecto? Yo creo que todos estos grupos les sirven a, a la izquierda, a los de gobierno y a todos los que les importa que sigan existiendo. Pasa lo mismo en otros países con, con la organización, Estado ONG de Derechos Humanos, que mientras existan eh, estos grupos que atentan contra la gente, contra algún pueblo, contra algún grupo, ellos siguen ganando plata. Okay. Siguen existiendo. ...siguen eh, teniendo presupuesto para existir... ...y eh, pasa lo mismo acá en Chile... ...o sea, a alguien le tiene que estar dando réditos... Eh, ...los terroristas... ...plata, droga, armas... Eh, lo, ...lo empiezan a financiar... ...se financian ellos mismos... Porque tienen ese, para, para todos tiene ese, ese doble discurso, cuando dicen, no, nosotros rechazamos la violencia que hay en el, en el sur, pero lo que pasa es que los mapuches están reivindicando que hay muchos años atrás, ¿cachai? Entonces es como que para la gallada tienen el discurso que ellos rechazan, pero finalmente igual lo justifican, ¿cachai? Es como que ellos pueden hacer lo que quieran porque tienen nosotros tenemos una deuda histórica con ellos. O sea, ¿hasta cuándo se paga esa deuda histórica? ¿Hasta cuándo se le pasan terrenos? ¿Hasta cuándo se tolera que ellos eh, sigan eh, impartiendo terrorismo o dejando la cagada en, en el sur? ¿Cachai? Llevándose cuántas escuelas. ¿Y, y, y cuántos asesinatos de, de mismos mapuches? O sea, esa, ese discurso que tiene la izquierda no no no, no va. ¿cachai? ¿Algo tiene que estar pasando ahí? Yo creo que es lo mismo que pasa con las FARC y hay plata de por medio, que lo financian. Cómo financiaron al presidente de Colombia, el actual. Entonces yo creo que eso yo creo que les sirve. Les sirve finalmente para porque después sacan cuenta y dicen ya, mira, tenemos tanto, podemos seguir eh, adoctrinando y podemos seguir con nuestro discurso. Yo creo que no es nada más que eso. Es droga y, y tienen que haber algún interés de la izquierda, obviamente. ¿Cuándo se va a acabar? No sé si va a llegar alguien así como tanto miedo que le tienen a un bukele o a un miley porque eso es la amenaza que tienen ahora a la izquierda es como que podría venir un bukele o un miley qué terrible no sé qué tan no sé cómo pueden encontrar eso terrible pero si caemos más a fondo de lo que estamos yo creo que podría venir alguien bueno no sé si existe alguien así pero la, lo, lo único que se puede ser ser alguien o sea tendría que estar alguien tan eh, tener tantos cojones, tantas bolas como buqueles para decir ya basta y los sacamos a todos y a la cárcel yo creo que es la única salida
1: o sea, ahí, ahí claro yo entiendo el punto, pero tiene que ver mucho yo creo con idiosincrasias también de grupo humano en Chile hay en Chile aceptamos, y lo voy a decir en buen chileno que nos vean las bolas pero hasta cierta hora del día y de repente como que todos despierten y como que dicen no, para, ya no ya no más el problema es que llegan hasta ese punto, en que ya te, te, la, te la apretan tanto que ya, ya como que no se aguanta. Es como si fuera la última vez, como cuando encerráis un conejo. Hasta el conejo saca los, los dientes, saca las garras para defenderse, cuando no tiene escapatoria. Y en ese aspecto, por ejemplo, eh, los, los, los territorios y todo, no debemos olvidar, y esto que como antecedente, que durante el gobierno militar, dictadura militar genocidio militar, como le quieran llamar ese periodo, que yo prefiero pasarlo a la historia y que los historiadores hagan ese punto eh, se restituyeron eh, territorios, se dieron títulos de propiedad y todo lo demás, y de hecho no debemos olvidar que el, el ex general, dictador asesino, como usted quiera Pinochet o conde tal vez eh, fue nombrado Ulmen Futalonco, y ahí me perdonan los que sean eh, que hablen Mapugungun si lo, lo pronuncie mal, yo no soy de esa etnia pero eh, ese nombramiento no fue en vano no fue forzado tampoco y eso tal vez es lo que les duele y ahí quiero abrirte la, la palabra a ti Jorge respecto de qué opinas de esto mismo que estamos hablando estas reivindicaciones eh, serás dando originario, tú eres más originario que yo y empiezan como a discutir y desde mi humilde punto de vista veo que son grupos de interés solamente, que de hecho hay gallos que han sido presos y que participan en la organización terrorista como la CAMU u otras más que incluso tienen apellidos extranjeros y no tienen ni una pizca de araucano entonces, ¿qué opinas tú respecto de toda esta violencia, la inacción, la fundación de las víctimas del terrorismo, la macrozona sur siendo llamados una y otra vez con cada uno de los atentados a un gobierno que ni siquiera los escucha y no tan solo a ellos, a todos los que sufren esos atentados. ¿Qué opinas tú de este de todo esto que hemos estado hablando?
0: Bueno, lo, lo que quiero decir aquí es que claramente este conflicto es funcional a la izquierda, ¿cachai? O sea, ellos sacan radito esto y lo usan, como usan muchas cosas, como usan a los detenidos desaparecidos, y como usan cosas que ellos creen que pueden de repente llegarle al corazoncito a la gente, pero hablando de manipulación hoy día quiero hacer algo distinto en mis comentarios a mí me encanta tirar mierda yo lo disfruto, me encanta agarrar sobre todo a republicanos que me parecen nefastos pero hoy día vi un extracto de una participación que tuvo Johannes Kaiser en el, en el Senado cuando estaban viendo el tema del presupuesto y por primera vez vi a la oposición actuando como una oposición de verdad y no como un montón de imbéciles simplemente diciendo que no a lo que le dicen los del frente. Y es que eh, tomando en cuenta, ojo, y esto lo enlazo con lo anterior porque tiene que ver con cómo lo, los políticos eh, ma manipulan la realidad para sacar provecho. Eh, y es que Johannes en un momento hizo la consulta por por el presupuesto que había si se había asignado algún presupuesto a reconocer, a identificar estas centenar de cajas con cuerpos que están en propiedad del Estado de Chile y en un momento él insiste con la pregunta no le responde nuevamente y se tira la frase que creo que esa es la clave de la, de la intervención que tuvo en el Senado Johannes. si ustedes no asignan un presupuesto para identificar a los cuerpos y entregarle los restos a las familias no van a haber un peso aprobado en el presupuesto para el próximo año. No les vamos a aprobar un peso. Y lo dice como bancada y hizo, me parece que esa es la manera de hacer las cosas. Qu quizá es un poco fuerte, pero yo creo que hay que ser fuerte en estas cosas. ¿verdad? Y aquí hay un tema que es lo detenido desaparecido, sobre todo en la época que estamos. Y, weón, son un centenar de cajas, weón, con resto que han ido para allá, para acá, que estuvieron en la, en la Chile, ahora otra vez están en el Servicio Médico Legal y no están identificados. Y no, y no hay. Y se supone que la izquierda, el gobierno, que se supone que son los adalidis, defensores de los derechos humanos y de la reparación, no asignan un presupuesto weón, a identificar los restos que están en propiedad del Estado. Y aquí una palabra clave y yo la comparto totalmente con lo que dijo Johanes. Básicamente el Estado está secuestrando Cuerpos, weón Est Estos cuerpos que no están identificados Están secuestrados por el Estado de Chile Y eso me parece una aberración absoluta Una vergüenza A mí en este momento me da vergüenza Vivir Abajo, weón, del pie del puto Estado de Chile Weón, me parece nefasta esta weón Esta weón tiene que terminar De una vez por todas
1: De ahí haciendo eco un poco De lo que tú dices, Jorge, tienes toda la razón Respecto de la, de la una, esa es, yo, yo creo que forma parte de una de las aristas de las enseñanzas que tenemos que obtener de todo esto. Porque están las nuevas generaciones que no alcanzamos a vivir eso. El poder darle su lugar en la historia realmente a estos hechos que los reviven una y otra vez. Recordemos que lo que tiene que ver con el. con la declaración del de. de inconstitucionalidad del gobierno de Allende que fue, fue hecha el 22 de agosto del 73, eh, se pidió leerlo también, parte del republicano y la oposición que se supone y todo ello, y ganaron para poder leerlo y poder reivindicar eso, que es una parte, pero la arista más grande considero yo como, desde mi humilde punto de vista, como aprendizaje, es que no pueda, que no pueda pasar nuevamente que por ideología las personas sean muertas de las maneras más horribles, desaparecía y peor aún, que estén jugando como si fuera trasladar un mueble, una silla o una puta mesa de un lado a otro restos de personas que todavía son lloradas, todavía son extrañadas y todavía son queridas, independiente de lo que hayan pensado. Eso yo considero que debe ser una de nuestros grandes aprendizajes de todo esto y no estas divisiones hueonas que quieren meternos a la fuerza. Ahí quiero preguntarte a ti, Yuri, respecto de esto que estábamos hablando y de estos antecedentes que tú has ido conociendo durante la, la conversación, lo que, lo, lo que hemos hablado, pero más que nada respecto de no desviarnos tampoco de esta, de esta violencia que se sufre en una parte del país y que obviamente se puede ramificar a muchas más. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado no, no actúa. ¿Qué piensas tú respecto de esta inacción que a algunos no le extraña? A mí no me extraña, nada nuevo bajo el sol son incompetentes. ¿Pero qué piensas tú respecto a esto?
5: No, pero sí, terrible. Eh, eso, venía conversando con, con mi esposo. Eh, le decía que, ejemplo, lo que, lo que está pasando con las lluvias, eh, duraron no sé cuántas semanas metiendo miedo de que se vienen lluvias fuertes, no sé qué, bla, bla, bla. Llegó el momento y al final tampoco hicieron nada. El tema de, del sur, pues... La verdad, no sé cuánto tiempo eh, lleva eh, la parte de la región del sur pasando por esto, ¿no? Pero sí, ciertamente sí es bastante um, sorpresivo que, que el Estado realmente no haga nada y esas personas estén eh, de verdad desamparadas porque nadie los, los defiende. Eh, y bueno nada de extrañarse porque bueno al final ustedes saben que estos grupos también están eh, de la mano de la izquierda así que yo creo que por lo menos este gobierno nada va a hacer lo triste son las personas los los que sufren todos los días atentados y y las aberraciones de estos hijos de puta
1: sí, ahí veo que tu perrita quería opinar, te dije decirle que no, no, no tenemos traductor canil todavía, pero vamos para allá sí. Y lo que quería, lo que quería también eh, aportar a la discusión y lo que tiene que ver también con esto, eh, quiero hacerlo un poco más extenso, ¿eh? en la pauta existe este tema de las evasiones masivas en el metro, que el lunes fueron llamados. Eh, fueron varias estaciones Bueno, me parece que fueron dos estaciones En honor a la verdad Que sufrieron esto Estaba Frank Franklin Habían Estaciones que son bastante eh, Significativas En cuanto a nodos de, de comunicación Ahí existe Y ahí parto nuevamente contigo, Mati Existe, tal vez Tal vez, estoy suponiendo y la, sensación, o la, la idea o el plan del gobierno de desmarcarse de que ellos estuvieron tras esta insurrección del 19 de octubre del 2019 por, y por qué te lo digo porque efectivamente empezaron también con un alza en los pasajes del metro y, y obviamente fue menor, fue un tercio a lo que hay ahora así que asumo que van a quemar un tercio menos pero broma aparte ¿será algún lavado de imagen tratar de desmarcarse de eso o solamente se le escapó esto que ellos no supieron que iban a liberar Y la caja de Pandora se abrió Y no tienen cómo controlarlo ¿Qué piensas tú?
3: Eh, pues yo creo que son políticos Y como políticos Hay de todo Desde buenos intencionados ingenuos Hasta gente mal intencionada O tontos útiles Podría decirse algunos. Y por lo mismo No me extraña para nada la actitud De des intentarse deshacerse De aquellos que no les sirven ahora más que nada porque ya están en el poder eh, y no sé creo, uh, creo que no sé, que su estrategia es simplemente ser cara raja, porque cuando se los recalcan, se los mencionan constantemente se quedan callados, no, no, no tienen respuesta prácticamente, es como se quedan cada callados y avanzan con su agenda o intentando poner su agenda y sus su mentiras al respecto eh Sería interesante pensar, porque igual de cierta manera yo soy del equipo que está resignado dos años y medio pero que sacarlos nomás, pero ¿cuál va a ser la estrategia para defenderse de aquello eh, cuando sea una oposición? Porque van a volver a ser una oposición recalcitrante y injusta y, y inclusive que, que no sé, bueno, esto de que hayan acusado a Piñera de de, de cómo se llama crimen de los derechos humanos y querer crear su nuevo Pinochet pero esta vez eh, no les resultó por diversos motivos eh, la insisto el 4 de septiembre demostró y que, que la gente ya no les cree y cada vez más no les cree no sé por la, la, la elección de los de los constituyentes republicanos también cada vez le creen menos entonces sobre eso mismo me gusta tratar de pensar un poco más adelante que vamos a hacer cuando esto sea en oposición del gobierno que sea que toque después de ellos eh, es realmente una buena estrategia política rechazar la constituyente para mantenerse en el, en el, en, en el proceso constituyente eterno eh, por lo mismo siento que no hay que ser cortoplacistas si queremos realmente ganar por mucho tiempo esta pelea en fin Creo que hay muchas más incógnitas que certezas.
1: Sí, y efectivamente de eso tenemos que acordarnos que vive la izquierda, vive de la de lo que es la tensión, de lo que es la inestabilidad, de lo que es este, este insigne embajador que nos regala el Meluso en Brasil, de Polo, cuando dijo que había que meterle inestabilidad al país, el imbécil. Y en este aspecto quería preguntarte a ti, eh, Claudita, respecto de. Esto mismo, pero agreguémosle algo más como para hacer la conversación un poco más abierta respecto de también esta, esta lectura que yo mencionaba de, de la declaración de inconstitucionalidad del gobierno de Allende y también los deseos de la izquierda de reescribir la historia. Nada nuevo bajo el sol, sí, de los totalitarios, pero este, este deseo de, de, de ensalzar la idea, la, la figura de Allende y dejar como un único eh, discurso frente a los hechos que ocurrieron independiente de todo lo demás y arrasando con la libertad de expresión de las personas que creen lo mismo, creen distinto, creen cualquier otra cosa. En realidad, están de, pasando todo este, este tema de la, del negacionismo y todas estas cuestiones. De hecho, en la, en la sesión en la cual yo esto, los diputados de, de izquierda, eh, sacaron estas carátulas que yo las encuentro ya a esta altura, a esta altura aberrante o grosero, las fotos de detenidos desaparecidos enarbolándolas como si fueran un escudo incluso estaba Catalina Pérez wein, de las fundaciones Catalina Pérez wein, con todo el desplante con una foto de un detenido desaparecido usándolos como carátula como marketing wein, para poner su punto Te seguro que si le preguntaba a cada uno de ellos cómo se llamaba la persona en la foto no tenía ni idea pero en ese aspecto y te, te cierro pero perdón que me apasioné con esto pero me, me da harta rabia lo que tiene que ver con, con esta con este sentido de encontrarse en los 50 años de mantener esta inestabilidad, de estas evasiones del metro, que los secundarios, que los secundarios, cabros de mierda, no se saben limpiar el culo, pero están pensando bueno, en cómo reconstruir o construir tal vez una entidad democrática o bueno, un estado en acción. ¿Qué piensas tú respecto de toda esta animosidad que se está armando respecto de, de septiembre, que ya lo tenemos a puertas, ya estamos a menos de un mes? de la conmemoración, 20 días si no me falla el, el cálculo o un poco menos, 18 días de este, este este 11 que viene pero cargadísimo septiembre, sobre todo los primeros días cargadísimo de actividades conmemorativas ¿dónde crees tú que vamos a ir a parar? ¿qué, qué vaticinas tú que podría pasar?
4: yo creo que esta gente llegó eh, igual, o sea, llegó igual como lo que pasó en España Podemos llegó a dividir a los españoles porque antes estaban como tranquilamente ellos gobernando llegó este grupillo de <ríe> que se creen como que van a solucionar todo con altura moral y llegaba, llegó a dividir el país lo mismo pasó con el Frente Amplio y todos estos artistas que se creen que ellos la saben todas eh, o sea, y, y ellos creen que van a hacer algo súper bueno conmemorando esto de Allende eh, invi están invirtiendo plata de nuestro impuesto para eh, ensalzar a este bueno, nefasto y, y, y tratan de borrar la historia y, y lo muestran como que fue un gallo democrático ¿cachai? y lo mismo pasó con este proyecto que querían aprobar que les salió el tiro por la culata porque lo rechazaron y con votos de la ADC me alegro mucho que haya pasado así eh, lo único que van a sacar es dividirnos más más, o sea ellos ni siquiera están pensando en el beneficio de los chilenos Ni en que estemos mejor Porque no les importa que hayan robado No les importa el tema de las fundaciones No les importa gastar pero la porrada de plata en estupideces eh, Y no les importan los problemas Siguen las filas de espera, sigue muriendo gente Seguimos teniendo problemas en, en tema de trabajo ¿Cachai? Hay problemas en todos lados La gente ya sabe dónde, dónde le, le pica sabe dónde hay que rascar ¿cachai? pero esta gente no, no le da lo mismo y lo único que quieren es seguir sacando réditos políticos y económicos del golpe de estado, porque les sirve para mantenerse a flote no les importa nada eso es lo, eso es lo más terrible, ¿cachai? no les importa el país sino que seguir llenando sus arcas para seguir eh, haciendo política, para seguir adoctrinando y para seguir con el mismo tema quizás cuánta cuántos años más eso es lo triste, ¿cachai?, de esta ideología. Es lo triste porque no le importa el país. Le importa estar ellos arriba en el poder y que el país se vaya a la mierda le da lo mismo. Pero tienen ese discurso bonito, ¿cachai?, de que hay los poemas y el huevón sale y habla, porque cada vez que sale digo que va a decir este huevón, ¿cachai? Y es como pura poesía. Entonces los arbolitos, todos le aplauden porque viven de eso, viven de panfletos, ¿cachai? Viven de frases bonitas. Pero al final del día, raya para la suma, es pura mierda nomás, porque no tenéis nada en limpio, no tenéis nada claro, pura farándula, puro show, Hay que nosotros estamos acá, que el hueón se pasea y hace cuestiones, pero al final del día no hay ayuda, no hay nada en concreto, nada, en, en eso se, se llevan, ¿cachai? Y hay gente estúpida, porque son estúpidos, les compran todo el show y la parafernalia, eso realmente pienso, y de verdad que se me va a hacer eterno, este tiempo que le queda a este imbécil
1: Sí, sí, hay políticos siendo políticos no se puede esperar nada más Exacto. y ahí lo que tiene que ver también hay un, hay un rospagacho porque no solamente para izquierda sino que también para la derecha, yo no considero que no hay derecha pero sin embargo lo que tiene que ver con llamémoslo oposición porque también lo hacen para la Cámara pero también contribuyen a esta debacle no actuando como deben porque son unos cobardes de mierda y eso tenemos que dejarlo claro también, acá no se salvan por decir unas cuantas cosas bonitas y todo, porque en momentos trascendentes se negocian los votos, y todos lo sabemos, de uno u otro lado, y es una hueá pero aberrante. Y te quería preguntar a ti Jorge respecto de lo mismo que estábamos hablando, de todas estas divisiones que buscan mantener, sabemos que hay hueones que viven de esto viven del, de, de conmemorar y de sobre... Yo considero sobre los hombros del dolor de personas que legítimamente extrañan a las personas que les quitaron en algún momento, del modo que haya sido, porque aquí murieron de ambos lados y hace mucho tiempo antes que el 73. Así que, por ejemplo, la fundación del MIR, 68, 69. Así que no vengan a decir de que, de que solamente empieza el 73 y todo, porque esa yo creo que nadie se la come. De hecho, la última encuesta... Me parece que la academia menciona un 1% eh, las prioridades, eh, la celebración de los 50 años del golpe. ¿Qué piensas tú de lo que estamos hablando, Jorge, con, con esta parafernalia del, de la administración? A
0: ver, lo que hay que tener claro aquí, creo yo, es que si estos tipos trabajan, operan de esta manera, es porque funciona aquí obviamente hay que repartir las responsabilidades porque es fácil de repente identificar a esta gente que está haciendo la cagada que está actuando de clara mala forma o de clara mala intención porque yo no puedo entender que lo hagan por error yo creo que esta hueá es maldad no creo que sean errores, no creo que sea por falta de inteligencia o ingenuidad yo creo que esta hueá es maldad porque ya no, no se puede explicar de otra manera y si lo hacen como dije al inicio es porque funciona y funciona porque nosotros, la sociedad chilena Les creemos, les compramos estas huevas Les compramos estos discursos Nosotros empatizamos con el, la manipulación De la realidad que estos hueones hacen Entonces, yo ahí quiero tirarle un poco la, las patillas hueón A la sociedad chilena hueón Nosotros pusimos a estos hueones en el Congreso Nosotros pusimos a estos hueones en la Cámara de Diputados nosotros votamos por este meluso de mierda. Obviamente no, aquí no va a salir el, el saco wea como ha pasado en alto espacio. No, pero nosotros no lo votamos. y la wea. Weón, yo hablo de nosotros los chilenos como todos nosotros los chilenos, no como solo los que no estamos de acuerdo con el gobierno. Por favor, no sean tan imbéciles también. Entonces, weón, si estos weones hacen las cosas de esta manera, es porque la sociedad chilena entiende de esta manera y acepta esta mierda. Porque si nosotros no nos compráramos esta weas y fuéramos un poquito inteligentes, weón, y nos paráramos un poquito a pensar en las weas que nos están diciendo, hiciéramos un pequeño análisis de la situación del país, y cuando estamos en campaña hiciéramos un pequeño análisis de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, nos daríamos cuenta de muchas cosas, podríamos pues mucho mejor y tendríamos una sociedad mejor.
1: Sí, el problema es que para tener una sociedad mejor tienes que abandonar mucho de tu de tus convicciones, lo que hemos hablado muchas veces ¿eh? ser, ser inteligente perdón pero
0: de eso se trata la madurez Pogón. y por eso sí, por digo, eso. he dicho tantas veces que la sociedad está infantilizada porque tú cuando maduras, cuando creces tienes que abandonar la niñez tienes que abandonar ese estado seguro donde yo no soy responsable de mis acciones entonces okay, mientras vivamos en realidad, una sociedad inmadura y no maduremos y no demos el paso en serio a hacernos cargo de nuestras propias decisiones vamos a
1: seguir en esta mierda y es por eso, es por eso que tenemos, porque yo, por ejemplo, ahora con los con todos los temporales, salió a hacer un punto de prensa este, este tipo. soy que te lo juro que no, no es antojadizo. Me cuesta digerir que sea el presidente. Al verlo ahí. Ahora, esto no es desconociendo el resultado y todo, porque la realidad es una y lo tenemos, y bueno, yo no voy a cambiar nada. Pero sí me cuesta digerirlo. Y me cuesta eh, imaginarme que llegamos a este estadio de cosas en las cuales pasamos de elegir al menos malo, que fue la última elección, y salta a la vista que esa decisión a veces no es muy buena, porque nos guiamos por supuesto. Porque a eso juega la izquierda, juega el supuesto. Ellos dicen que, por ejemplo, nunca se instaló el socialismo, que nunca ha sido instalado correctamente. Sin embargo, de los regímenes que ellos arman, la gente se escapa, a no ser de que se lo impidan tenemos no, no más allá irnos a lo que es la Alemania Oriental versus la Occidental y, lo, y los problemas que habían respecto de cuando se pasaban tuvieron que hacer un muro para encerrar a la gente y siempre va en contra porque efectivamente cuando vivimos en sociedad nos damos cuenta de que el bien o el, el, el mejor resultado o los mejores intereses personales pasan por la sociedad pasan porque las personas las de, los demás asociados tuyos no es necesario darle la mano a un asociado pero si una persona que, no sé, puso un almacén te vende a cosas, o un tipo te dejó cruzar la calle, no sé, cualquier idiote tú siempre te estás debiendo a alguien más y quien no entienda eso, efectivamente no sabe que somos eh, personas sociales, efectivamente, pero no socialistas, que es muy distinto y te quiero hacer la consulta a ti, Juli, respecto a esto mismo que estábamos hablando, y yo opinas de esto, y tú que tal vez tienes un punto de vista, que también lo voy a preguntar después a Ricardo externo, pero ustedes traen una carga consigo de destrucción de un país que los vio nacer. De destrucción de un sistema que ustedes vieron desde chico y que conocían. De hecho, eh, Venezuela fue conocida como la Arabia de Sudamérica en su momento. Y miren dónde está ahora. De hecho, en la cápsula internacional de Ricardo, el, en todo ese, ese barniz internacional, se ve que supera el 100% la inflación. El 100%. ¿Tú qué opinas, Yuri respecto de toda esta estas conmemoraciones, estos malgastos estas divisiones que se están originando aquí en nuestro país pero con tu prisma de, de tener otra realidad también a cuesta, que por ejemplo, por mi caso yo no la conozco. ¿Qué opinas tú? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo ve este, este septiembre que se nos viene?
5: Bueno, la verdad terrible, no porque claramente esto es lo que busca es dividir más a la población chilena eh, y, y, y más porque Recuerden que hay una generación nueva que ni siquiera, ni siquiera vivió lo que pasó en Chile, eh, pero, pero terrible igual eh, vivir a las sombras de algo que ya pasó. Como siempre dice Jorge, eh, Pinochet ya está muerto, enterrado en el infierno, como dice Jorge. Este y el otro vagón también, ¿no? Yo creo que lo que pasó en Chile. Hace tantos años ya eh, Es una prueba de que Primero, el país se reconstruyó Chile eh, Creció, Chile Cambió eh, Mejoró este, Le fue súper bien Pero estos huevones Siguen empeñados no En seguir recordando Esa parte de la historia Que solamente les conviene a ellos ¿no? y Bueno Bueno Claramente, como siempre digo, es muy bacán, chévere siempre estar hablando de los eh, las mieles del socialismo si no la han vivido, ¿no? Y más esta generación de mierda. Lo único que hace es aferrarse al año del golpe, toda este bla, bla, bla. Que yo creo que, eh, como dice Jorge también, si de verdad se hubieran investigado las cosas como eran, yo creo que, es que estos huevones eh, no tuvieran de dónde agarrarse, de verdad. Pero triste, triste, muy triste eh, lo que está pasando en Chile. Y, y la verdad es que cada día me, me preocupa más, mucho más, eh, todo lo que estoy viendo día a día eh, en el país. Iba caminando hacia mi local y me encontré con, con otra tienda que va a cerrar. Eh, y es un, un, una tienda que ya tiene tiempo acá pues Recuerdo que cuando llegué ya estaba tenía Ya tenía tiempo Y bueno, la situación ahora está bastante difícil, la verdad eh, no, no siento que son buenos tiempos, la verdad No, no lo siento no, no siento que es el mismo tiempo de cuando yo llegué eh, Este es otro Chile, no es el Chile que yo conocía
1: Sí, de hecho tu perro también lo reciente no, pero sí, tienes razón, efectivamente tenemos, tenemos problemas acá y lamentablemente quienes quienes sepan un poco de economía se van a dar cuenta o saben efectivamente que todos estos efectos no han hecho más que empezar de todo lo que ya se ha hecho, retiro y un montón de cosas que afectan lamentablemente a la economía van y toda la debate que hubo también con los, los robos de, de presupuesto y otras cosas vamos a pagarlo bastante caro y estos coletazos casi siempre suelen ser la economía que siempre suele medirse en ciertos periodos de tiempo establecidos la mayoría hablan de trimestre móvil dependiendo del tipo de análisis que tú quieras hacer y efectivamente estamos viviendo tiempos bastante oscuros respecto de lo que es economía y no tan solo nacional ¿eh? internacional presiento que van a haber noticias muy luego por allá por Asia Europa que nos van a amargar un poco más la nos van a hacer un poco más la vida cuadrito aquí, por ser un país tan insignificante como el de nosotros. Y te quiero preguntar a ti, Ricardo, que te dejé descansar de tu parte internacional, pero te quiero preguntar a ti respecto de qué piensas también de esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que se va a vivir este 11 de septiembre? ¿Y recrudecerá la violencia?
2: ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, hay ciertas cosas que han estado pasando en la política nacional o en nuestra política actual que me dan un poquito de esperanza con respecto a lo que ha ocurrido con la sociedad chilena y esto tiene que ver con la lectura de esta acta que se hizo en el Congreso donde se declaraba la ilegalidad de la dictadura de, de Salvador Allende. ¿Y esto por qué? Porque la izquierda siempre ha tratado de meter debajo de la alfombra todo lo que ocurrió durante el gobierno de Salvador Allende, todos los atropellos, toda la suerte, toda la colaboración de la KGB, porque aquí todo el mundo te habla de que el FBI, el FBI, la CIA, los gringos, el imperio. Y cuando tú vienes a ver en la historia, no es solamente eso, sino también que tienes que tener en cuenta que tenías aquí toda la crema innata de, de Rusia de Fidel Castro de toda esta gente y, tiene, y muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día son eh, digamos restos o son consecuencias de esa gestión que empezó o de esa colaboración que hizo la izquierda con sus brazos armados y toda la suerte de colaboración que han recibido los grupos violentos, el MIR, el FP, el Frente Popular Manuel Rodríguez y todos estos movimientos que lo que hicieron fue traer el terror y la destrucción sobre, sobre Chile a tal punto de que estuvieron a punto de caer en una dictadura comunista, tal cual como, como pasó en Cuba, como pasó en Venezuela, donde uno sabe cuándo estos desgraciados llegan al poder, pero no sabes nunca cuándo se van, sino pregúntale a Celia Cruz que se murió esperando la, la libertad de Cuba, entonces esto pues tiene mucha, mucha mucha tela de que cortar y mucha responsabilidad de nosotros como ciudadanos para, para mantenernos vigilantes y que esta situación no se vuelva a repetir y también bueno saludar los esfuerzos que se han hecho de recuperar o de identificar a aquellas personas que están o que esos restos están aquí pero que por digamos interés de no cerrar la herida, sino de mantener el negocio de lo que, de lo que es la dictadura este representa para la izquierda, si tú les quitas ese, ese esa herida pues ellos viven de ella, profitan de ella y, y de vez en cuando la abren un poquito más o menos pero recordemos también que lo que está pasando en este momento, la naturaleza que es muy sabia, nos ha permitido ver el, el, lo nefasto que ha sido el presidente actual, en el sentido de que para no poner a los militares y al, y al servicio y, y a las fuerzas del orden público, han dejado que la catástrofe pues arrastre con las personas. O sea, la irresponsabilidad del Estado... ...frente a la organización de lo que está pasando... ...con las lluvias, es grotesco... ...y es algo que debe ser facturado... ...en las urnas, porque esto... ...no tiene perdón de Dios... ...y esto es lo que tengo que comentarles... ...muchachos...
1: Yo considero que no tiene perdón de Dios... el ...tener a este tipo ahí... ...eso es un principio... ...ahora, no es la génesis de todos los males... ...pero sí como dije en un momento... ...y lo mantengo, y hasta el día de hoy... ...se me ha reforzado incluso... Si le va bien a este gobierno, nos va mal a nosotros. Y ahí, bueno, como cerramos ya este, este episodio por el tiempo, ya cumplimos la hora, se me pasó volando en realidad, y les dejo los minutos finales como es de costumbre y empiezo por ti, Mati. Tus palabras finales para este episodio, por favor. Eh,
3: bueno, no hay, no hay mucho más que comentar, aparte de que fue un agrado conversar con ustedes, de que... De que no sé, de que yo no soy tan, tan fatalista como lo son ustedes, o pesimista quizás, o realista quién sabe. Eh, más que nada, por le insisto, 4 de septiembre recién pasado fue un punto de inflexión que tiene que mantenerse, se mantiene. La, la, la izquierda no deja de hacer su, sus malabares para intentar cambiar los vientos que, que mueven las cosas hacia allá, pero... No es una cosa que, que, que venga solamente de acá de Chile y, y por lo mismo sigamos viendo
1: Argentina y que viva la libertad. Efectivamente. Y de hecho yo encuentro que el punto de inflexión va a ser Argentina. Está bastante simpática esa competencia y, y hay un hay un montón de dini y de, descalificaciones. De, 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 de Tienen una campaña muy sucia al otro lado.
3: Debo, debo comentar, Carlos, vean el video de Rayo criticando la banca Simon. Es interesante
1: sí bueno y técnicamente yo estaría más preocupado de, de tratar de dar ejemplos como más, más aterrizados saliendo del lenguaje técnico tal vez traducir eso efectivamente porque el video sí es bueno lo vi sí es bueno te, te impone hartas premisas te vota varios paradigmas que bueno esto no es para creyentes ¿eh? para beatos y quiero darle el pase ahora a Claudita Claudita Vera tus palabras finales por favor
4: eh, me pasa parecido a ti, Oso, de que yo veo salir a... Cuando habla este gallo, digo, ¿cómo, ¿cómo llegamos a esto? Verlo en una fábrica de cerveza artesanales. O sea, él puede ir a donde quiera, pero no en momentos como lo que está pasando en Chile. Es como, el
1: entonces, chiste, es como el chiste la vaca arriba de la palmera, así. ¡Oh, cómo mierda eh, no llegó tan arriba!
4: ¿eh? Exacto, cómo llegamos hasta, a, a, a tener esta... ...a esta gente en el poder... Eh, ...creo que... Um, ...pasa mucho que... ...con todas las cagas que se han mandado... ...hubiese sido en el gobierno de Piñera... ...estarían todos... ...capaz que ya lo hubiesen acusado... ...lo hubiesen sacado a Piñera del, del poder... ...con toda la acusación que hubiesen hecho... Eh, ...ha sido escandaloso... Y, ...y cuando lo hace la izquierda... ...no es tan escandaloso... ...porque siempre ponen paños fríos... Eso es, ...eso es lo más terrible... ...eso pasa en todos lados... ...como que si lo hacen ellos... ...oh, sí, sabes que no sé... Ya, sí, es malo, pero no tan malo, lo hace la derecha y en menos es, es terrible, ¿cachai? Es escandaloso y hay que acusaciones y hay que sacarlo porque está enfermo, ¿cachai? Mil, mil cosas. Y es lo que va a pasar si sale alguien de derecha, o sea, van a seguir hinchando las pelotas, van a hacer la vida imposible, porque como dije antes, a esto no le importa el país, le importa solamente el poder y sacar réditos económicos de, de lo que pasa en, en el país, eso es lamentable y bueno, eh, como había partido respecto a lo que pasó en el sur lo que pasó en, en la región de O'Higgins eh, lamentablemente nos tocó con este precio así que mucha fuerza eh, pucha, ojalá salir adelante como siempre los, los chilenos y ojalá que ayudemos quizás con plata, con lo que sea pero adelante Chile que vamos a salir de esta también un placer estar con ustedes y eh, espero conversar con ustedes la próxima semana
1: es seguro que lo digo. Y sí, tiene razón, efectivamente, pero se refuerza la idea. Siempre los privados, los particulares, las personas, usted que nos escucha, es privado, sí. Todos los particulares reaccionamos ante los distintos tipos de catástrofes, delito, lo que sea, mucho antes que el Estado, obviamente. Y eso es algo lógico, si se quiere aritmético. Y lo que tú decías de, de lo que tiene que ver con... Eh, por la derecha, yo considero desde mi humilde punto de vista que la diferencia aquí es una palabra y es convicción. De hecho, es un detalle idiota, y al tiro le doy la palabra a los demás, pero un detalle idiota, en Sin Filtro, en un programa político que varios conocen, me gustaría que me contaran las veces en las cuales la izquierda o el panel de izquierda o socialista, como siquiera, ha aplaudido al de la derecha. Tanto como el de la derecha aplaudió el de la izquierda por algo que dijo alguno. Son pequeños detalles, a lo mejor tontos. Pero ahí es donde se ve, porque en los detalles está el, es donde reside el diablo, como se dice. Y ahí es cuando tú ves de qué están hechos las personas. De ahí quiero darte la palabra a ti, Jorge, respecto de este capítulo que tuvimos y cuáles son tus apreciaciones finales.
0: Bueno, ya que mencionaste a Sin Filtro, eh, recientemente vi a un tarado defendiendo al Estado ahí y entre las cosas que decía de que el estado si sí llegaba y si sí estaba presente mencionaba bomberos y le recuerdo al muy idiota que bomberos, las compañías de bomberos son corporaciones privadas imbécil no son weas estatales o sea weas y, y lo otro que quería decir eh, bueno eh, hacerle un llamado a los periodistas weón. o sea, esta wea que mencioné de, de Johannes Kaiser en el Senado Hablando sobre el tema de los cuerpos que están en propiedad y posesión del Estado ahora mismo. Es una weá que a los 50 años, que tanto se han llenado la boca a todos con los 50 años. Esta weá debería estar en primera plana todos los putos días junto con el tema de la catástrofe de climática que estamos teniendo. Porque es inaceptable. Esta weá no debería estar pasando. Y, y yo, no sé, eh, no pueden estar tan sesgados los weones que pasen de esta mierda.
1: Eso, buenas noches. Gracias Jorge por tus palabras y a todos nos queda una cuota de indignación. ¿eh? Increíble, bueno. Lo más increíble es cómo capitalizan eso para dividirnos. Eh, Julie, tus palabras finales, por favor.
5: <risa> La verdad es que, como siempre digo, a estos huevones no hay que mirarlos como pobrecitos, ay, no creo que lo haga. Estos zurdos hijos de puta son unos criminales de mierda, que lo son. Cada día en Chile, por ejemplo, o bueno, donde están, veamos el ejemplo de Ecuador, eh, operan como lo que son, unos criminales de mierda. Y aplaudir, eh, estar en las filas de estos bastardos, yo creo que los convierte en cómplices. Entonces, abran eh, los ojos un poco. Gente, Chile, no... Se, no se dejen como convencer a estos hijos de puta vean los ejemplos que tienen alrededor eh, es como re repetitivo decir siempre miren cómo está Venezuela pero es solo un ejemplo pequeño estos huevones cuando entran si no los sacan o no hacen algo para sacarlos del poder se atornillan por la eternidad bueno, como siempre un gusto chiquillos estar con ustedes eh, espero estar aquí en estos espacios de nuevo la, la próxima semana. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes.
1: Sí, Yuri, sí, no hay problema, efectivamente. La próxima semana va a estar, sí o sí, te compré un bozal, sí, te venía en Didi para llegar antes. Pero lo que tiene que ver con, con todo este tema que hemos visto de, de todas estas esta extrapolaciones y cuestiones, yo sigo considerando que probablemente sea la convicción un gran fuerte que no mantiene incluso muchos de podría aventurarme a decir de nuestro sector me refiero al libertarianismo que tampoco lo conciben es como que repitieran algunos muchas monsergas pero en realidad no lo, no lo internalizan dentro de su propia existencia y lo único que consideran para hacerse valer por esa idea que ellos tienen se supone recitar pasajes de libros, títulos, autores u otras cosas que no llevan a nada y ahí quiero darte la palabra a ti Ricardo
2: por favor para finalizar este episodio seguro, muchas gracias bueno, recordemos como siempre les digo porque el proceso de aprendizaje tiene que ver mucho con, lo, con la repetición, con el fijar las ideas el utilizar buenas etiquetas para designar a las personas y que las personas se sientan valoradas a través de esas etiquetas, es bastante importante y forma parte de un proceso didáctico muy interesante. Por eso siempre digo que el, la economía de la casa empieza por la cocina, porque cuando tú tienes la oportunidad de no desperdiciar y de poder invertir y hacer un buen uso de tus recursos desde la casa, las finanzas personales empiezan a andar de una mejor forma y esto nos permite crecer como personas y ese crecimiento también puede ser llevado a la parte profesional y es maravilloso y es un proceso completamente transformador del, cuarto, del cual todos podemos formar parte. Eh, muchas gracias por compartir muchachos, estamos generando constantemente contenido nuevo para ustedes y estamos seguros de que nos volveremos a juntar muy pronto en una próxima edición. Muchas gracias.
1: Gracias a ti Ricardo y a todos los que nos escuchan a los que han aportado alguna vez la otra vez que hablamos de Flow que mencionó Jorge y todo ahí está vean en todas nuestras plataformas tal como decía Ricardo el canal de Alianza Libertaria estamos tratando de hacer nuevos programas dentro de la, la medida de lo posible y bueno me la hablé toda entre cada una de las palabras finales pero sí quiero ponerlo estimado oyentes ante una situación que puede verse un poco más cercana de lo que ustedes estiman creen que puedan creer los indoor, los cultivos indoor, no solo en un futuro les van a servir para un tipo de vegetales, por así decirlo, estoy evitando la censura por si acaso, eh, no solo les van a servir para eso, podrían servir para muchas cosas más, porque piensen, ¿qué pasa si ya no pueden comprar en un almacén o un supermercado comida? Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.